0: El programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario Acciones que transforman las vidas de las comunidades Defendiendo derechos, protegiendo el interés público UR Rosario Radio presenta Ciudadanos en Acción
1: Queridos ciberoyentes, les damos la bienvenida a Ciudadanos en Acción, el programa de Grupo de Acciones Públicas GAP de la Universidad del Rosario. A través de la mesora institucional online de Urrosa Radio, hablamos de derechos humanos en un lenguaje sencillo y sin usar palabras en latín. Acá no somos doctores, solo sabemos de derecho y queremos compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido. Acompáñenos en vivo por www.urrosaerradio.co o por Radio Garden. O revivan nuestros programas a través de Spreaker, Spotify, Deezer y Apple Podcasts. Les invitamos a seguir las redes sociales de U Rosario y las nuestras. En Twitter somos U Radio y Gap Rosario. En Facebook U Rosario Radio y Grupo de Acciones Públicas Gap. Y en Instagram U On y Gap U Rosario. Soy Juan Sebastián Angulo y junto a Gabriela MacArthur y Valeria Rayo, hoy tenemos una misión. Recordarles que el derecho es de y para todos Porque somos Ciudadanos en Acción Bienvenidos y bienvenidas
0: Ciudadanos en Acción Programa del Grupo de Acciones Públicas GAP Conceptos jurídicos Temas de derecho Casos emblemáticos En Ciudadanos en Acción Ponemos en Contexto
1: Queridos y oyentes bienvenidos a un nuevo episodio más de Ciudadanos en Acción. El día de hoy estamos desde la Feria del Libro de Bogotá con un tema muy interesante. Desde el GAP discutimos y hacemos pedagogía en muchos derechos. Sin embargo, como es de esperarse, la tecnología ha avanzado y con él las garantías de los seres humanos. Pues hoy dejaremos de lado los derechos comunes como los fundamentales y colectivos y nos aventuraremos en una nueva clasificación. Los neuroderechos Y cómo se relacionan con otros derechos Y cómo pueden ser protegidos en un mundo cada vez más tecnológico No sin antes saludar a mis compañeros de mesa Valeria Rayo y Gabriela MacArthur Que nos acompañan en vivo desde la Feria del Libro de Bogotá Gabriela, bienvenida a los micrófonos de Ciudadanos en Acción
0: muy buenas tardes, Juan Sebastián. Estimada Valeria, ha sido como siempre un placer acompañarlos haciendo programas en este podcast. Estoy también igual de contenta de estar acompañándolos en la Feria del Libro.
1: Muchísimas gracias, Gabriela, y le doy la bienvenida a mi otra compañera de mesa, Valeria Rayo. Bienvenida, esta vez desde los micrófonos de Ciudadanos en Acción, desde la Feria del Libro de Bogotá.
2: Hola Juan Sebastián, Ciberoyentes, Gabriela, Nelson, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar acá y en este eh, singular lugar, pues desde la Feria del Libro estamos muy felices de venir hoy a hablar sobre los neuroderechos, un tema que es poco tratado en el derecho.
1: Claro que sí Valeria, y como bien usted eh, lo decía, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controversial, pero que en la actualidad está muy latente y que eh, esto se da en torno a todo este tipo de auge tecnológico como lo son los neuroderechos. Y por eso quisimos preguntarle a los asistentes de la Feria del Libro qué son los neuroderechos y todo este, este bagaje de preguntas que para mí es un poco nuevo y no sé si para ustedes también, eh, compañeras de mesa, pero Valeria, quiero que nos cuente qué le contaron los asistentes a la Feria del Libro.
2: Eh, bueno, pues acá nosotros eh, hicimos una pequeña encuesta así rápidamente antes de llegar a la Feria del Libro de, pues a la cabina de Ciudadanos en Acción de la Universidad de Rosario y eh, esto es lo que algunos de los eh, estudiantes de colegios diferentes personas, ciudadanos que vinieron a la Feria del Libro nos contaron sobre neuroderechos de Si sí,
0: derechos sí, una suma a cambio de, de mis pensamientos y emociones Pero obviamente controlándolos O sea, teniendo el control de qué quiero
1: Yo estoy de acuerdo en cuanto es mejor la regulación que la prohibición Siempre es mejor eh, mantener unos límites, unos
3: lineamientos Tenerlos claros para poder avanzar hacia este desarrollo
1: De hecho, hace parte de un conjunto de nuevos derechos humanos o una progresión de
3: algunos de los derechos humanos que, como tal, ya se contemplan en la Declaración Universal de Derechos
2: Humanos. Y su objetivo es proteger el cerebro y, y toda su actividad, digamos, como a medida
3: que avanzan todos estos desarrollos en la neurociencia y nueva neurotecnología.
1: Yo creo que nuestros invitados en nuestro Vox Populi dieron muchos acercamientos a lo que es los neuroderechos Pero comencemos definiendo los neuroderechos Los neuroderechos son un conjunto de derechos humanos que protegen la integridad mental y cerebral de las personas Estos derechos incluyen la privacidad cerebral, por ejemplo, la libertad cognitiva Y el derecho a no ser sometido a las intervenciones no
0: consensuadas que afecten el cerebro Sí, así es Juan Sebastián y es, esos derechos son aquellos derechos humanos que protegen la privacidad la integridad y la libertad del cerebro del ser humano los cuales están relacionados con otros derechos fundamentales como sería el derecho a la privacidad la libertad de pensamiento y el derecho a la integridad física y mental, para eso pues, queremos hacer referencia a una serie de televisión que es conocida por muchas personas Black Mirror, que en últimas lo que hace es buscar hacerle una crítica a nuestra esta sociedad a través de las diferentes relaciones sociales que tenemos como ser humanos y la relación que la tecnología tiene como esta. No sé mis compañeros de mesa si alguna vez han visto esa serie o tienen una idea sobre cómo lo podemos relacionar con el tema que vamos a tratar en el podcast del día de hoy.
2: Bueno Gabriela, yo por, eh, por este lado sí he visto la serie y en distintos capítulos eh, es un tema que puede verse eh, desde el tema de los neuroderechos, por ejemplo en un capítulo eh, pues se habla de cómo es secuestrada la hija del primer ministro británico y este es eh, coer coercionado por medio de amenazas a través de los medios de televisión y amenazas pues también que juegan un poco con las psiquis de las personas para eh, obtener digamos una recompensa y pues desde el lado de los neuroderechos pues podemos ver cómo hay situaciones en las que esta serie nos muestra que la libertad, que la, 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 la psiquis de las personas está afectada por decisiones de otros por ejemplo eh, hay otro capítulo en el cual hablan de cómo la inteligencia artificial eh, controla nuestras vidas y cómo está inmiscuida en nuestras vidas a veces nosotros sin ni siquiera ser conscientes, entonces eh, pues por lo menos en Black Mirror es un buen abrebocas para que las personas empecemos a ver estas realidades de la tecnología artificial de el, el, el futuro en, en parte de las inteligencias artificiales y de lo que puede también verse afectado en cuanto a nosotros como personas, a nuestros derechos humanos y a los neuroderechos en específico
0: Así es Valeria, ese es un muy importante aporte a la conversación que estamos teniendo el día de hoy Puesto que la neurociencia y las diferentes tecnologías asociadas a ella han, están avanzando rápidamente, lo cual ha llevado a la necesidad de establecer una serie de protecciones legales para los derechos de los individuos en relación con su cerebro. Esto incluye derechos relacionados con la protección de información que se obtiene a través de la neurociencia, tales como nuestros pensamientos, nuestras emociones. Pues aquí es importante tener en cuenta cómo la libertad de pensamiento y la autonomía en la toma de decisiones debe tener prevalencia. Así, es importante también hacer referencia sobre la relación que estos tienen con los derechos de cuarta generación, los cuales se basan en la necesidad de garantizar el acceso a las tecnologías, en la información y la comunicación de todos los individuos, es lo cual están muy estrechamente relacionado con los derechos, puesto que estas tecnologías de información y comunicación pueden ser utilizadas para monitorear, manipular o incluso controlar el cerebro humano. Por lo tanto... Es importante establecer protecciones legales para los derechos de las personas en relación con su cerebro y el uso de las tecnologías neurológicas para así garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno,
2: bueno. por otro lado, pues eh, la tecnología también tiene grandes beneficios eh, en cuanto pues en otros campos como la medicina, la investigación y digamos, esto también es fundamental porque puede generar riesgos no solo, digamos, en lo que mencionábamos ahorita con la serie de nuestras vidas personales, sino también en nuestros aspectos como la salud, como las relaciones, como el avance de, las, de, la, de la humanidad
1: Bueno, y yo quiero preguntarle a las mis compañeras de mesa, y es con todo esto que nos cuentan, si ustedes, ustedes pudieran recibir una suma de dinero a cambio de poner un chip en el cerebro de ustedes para vender Sus pensamientos y emociones ¿Ustedes lo harían, Gabriel? ¿Usted lo haría?
0: No, la verdad yo no sé Hasta qué nivel podríamos Nosotros vender nuestras emociones Porque de una, desde una perspectiva ética Sí es algo muy subjetivo pero yo siento que hasta cierto, hay ciertas cosas que sí deberían mantenerse en privacidad, porque entonces eso estaríamos sujetos a todo lo que nosotros hacemos y pensamos estaría sujeto al escrutinio público. Y pues, no sé ustedes cómo se sienten sabiendo que lo que piensan las 24 horas podría ser conocimiento de todos. Yo, Bastante importante. Valeria, usted, ¿usted
1: qué haría?
2: Yo veo un punto y digamos, hay que concuerdo con nuestro control mar, Master, que también nos, nos da su opinión, y es que estaría a favor, porque en parte también es una forma nueva de mercado y pues el, el, el recibir dinero por, por simplemente generar experimento y también avanzar en la tecnología y en como esta nueva sociedad y esta nueva pues, eh, puerta que tenemos como humanidad me parece una buena oportunidad y me parece que pues hay que sopesar unas cosas por otras pero que es interesante y es chévere
1: Pues Valeria y Gabriela, yo me tomé la tarea eh, de preguntarle a los asistentes a la Feria del Libro qué opinaban sobre esta respuesta y esto nos contestaba
0: a cambio de, de mis pensamientos y emociones Pero obviamente controlándolos O sea, teniendo el control de qué quiero compartir y qué no quiero compartir Y siento que sí es ético Pero desde que tengas esa autonomía Sí, como esa decisión de hacerlo Sí, es muy diferente como que tú lo quieras hacer A que te estén oponiendo O te estén obligando a hacerlo Si sí, tienes esa libertad de hacerlo, por tu propia cuenta Sí, siento que no tendría nada que ver en contra de la ética o de la moral Sí se puede convertir en una explotación total Sí se puede convertir y...
1: Bueno, pues eso nos respondieron Yo creo que son bastantes las percepciones en torno a este tema de los neuroderechos y esa vinculación con temas económicos También hay una parte de la ética, de la moral, como bien eh, nos, lo, nos lo contaba nuestro invitado y también Gabriela Pero yo creo que esto es un tema que tiene bastante de dónde eh, argumentar Y yo creo que hay varias posiciones compartidas respecto al tema Sin embargo, aquí llegamos a un nuevo concepto y es la neuroética esta es considerada la rama de la ética que se ocupa de las cuestiones morales relacionadas con la investigación y el uso de la tecnología en el cerebro humano. La neuroética se relaciona con los neuroderechos porque ambos se centran en la protección de la integridad cerebral de las personas. La ética es importante en el desarrollo de la tecnología que interfieren con el cerebro humano porque esas tecnologías pueden tener implicaciones éticas importantes como bien lo planteaba Gabriela y nuestro invitado en el Vox Populi como la privacidad, la privacidad cerebral y la libertad cognitiva. En el futuro, sin duda, los neuroderechos podrían evolucionar a medida que la tecnología avanza y se desarrollan nuevas tecnologías que afectan el cerebro, el cerebro humano. Yo creo que es posible que se necesiten sin duda nuevas leyes, nuevas legislación y nuevas regulaciones para proteger los neuroderechos de las personas. Yo creo que aquí hay muchos desafíos y entre los desafíos que se presentan en la protección de los neuroderechos sin duda se pueden incluir la falta de comprensión pública sobre los neuroderechos. También se me ocurre la necesidad de desarrollar nuevas regulaciones, nuevas eh, leyes y la necesidad de equilibrar los derechos individuales con el bien común.
0: Así es, Juan Sebastián, y fruto de esto resulta importante hacer referencia a las situaciones en las que los neuroderechos
3: That's right, chumbacasino.com has más de 100 style games de casino. Join hoy y play for free para tu chance de redeem unos precios serios. Ch -ch 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 chumbacasino.com.
0: Hechos están en juego, puesto que hemos visto muchos de esos elementos teóricos, pero es importante ponerlos en práctica para que podamos identificar cuándo sean realmente importantes. A continuación vamos a discutir algunos ejemplos En primer lugar tenemos la experimentación médica no consensuada La experimentación médica en el cerebro humano Sin con el consentimiento de la persona puede violar sus neuroderechos Este es un problema importante en la investigación médica Donde se pueden utilizar tecnologías invasivas en el cerebro Sin el consentimiento informado de las personas Puesto que no van a tener un conocimiento completo sobre lo que esto implicaría en sus vidas
2: digamos ahí, bueno, a Gabriela le veo un punto y pues si bien en un momento planteé que claro, sería una nueva forma de mercado y de abrir como las posibilidades de la tecnología, del conocimiento es importante tener eso en cuenta porque pues siempre es eh, relevante dar un consentimiento y pues que el mismo derecho regule estas situaciones de, de, de tecnologías nuevas para que precisamente no se vulnere el consentimiento libre e informado de las personas
0: Así es Valeria Así las cosas. Pasamos al segundo ejemplo y es la vigilancia cerebral sin consentimiento. Esto también puede ser una violación a los neuroderechos porque esto ocurre cuando se utiliza la tecnología para monitorear la actividad cerebral de las personas sin su conocimiento o consentimiento, lo que puede poner en riesgo su privacidad cerebral. En tercer lugar, tenemos la manipulación cognitiva, la que se refiere al uso de las tecnologías que pueden influir en la forma en que las personas piensan y sienten. Esto es un problema ético, si se utiliza sin el reconocimiento o el consentimiento informado de las personas. Así, les, eh, así a ustedes les planteo una crítica, y es, ¿cómo esto puede ayudar a una sociedad capitalista en donde la prioridad de todos es generar ingresos económicos? Es una pregunta muy interesante.
1: Claro, eh, Gabriela, yo creo que aquí eh, eso se relaciona mucho con el tema de la explotación. Yo creo que aquí podríamos estar hablando de una
0: explotación de emociones. ¿Usted qué piensa, Gabriela? Claro, totalmente, como todo en esta sociedad, todo se reduce a lo mismo. Una explotación a cambio de unos intereses económicos, que es en últimas lo que llegaría a pasar si nosotros permitimos que se empleen esas clases de, de actividades por ejemplo, podemos poner de presente las actividades del empresario Elon Musk que tiene una empresa llamada Neuralink. Esta empresa actualmente no ha llegado a los experimentos sobre humanos, t -t todavía están haciendo sus experimentos sobre monos y lo que ellos están haciendo es creando chips para poder meter en el cerebro de las personas y así analizar y recolectar información sobre la misma.
1: Bastante interesante lo que nos cuenta Gabriela, pero yo quería preguntarle a mi compañera de mesa, Valeria Rayo, ¿cuál es la relación de los derechos humanos con este tema que estamos hablando porque aquí Gabriela ya sentó un precedente y es la posibilidad de explotación de emociones y pensamientos y yo creo que aquí hay existe y puede surgir una relación con los derechos humanos, yo creo que le cuente a nuestros iberoyentes un poco más cuál es la relación con los derechos humanos y ese tema tan interesante que estamos hablando hoy
2: Claro, Juan Sebastián y Ciberoyentes, pues eh, es, es, es fundamental tener presente que más allá de ser un tema teórico, conceptual, es un tema que está eh, vinculado totalmente con los seres humanos y es por eso que tiene una relación con los mismos derechos humanos, porque el ejercicio de los neuroderechos, este conjunto pues también tiene que estar en consonancia con la protección de los derechos humanos de cada persona. Y en específico la integridad mental, la libertad, que son como aquellos derechos que están más eh, vulnerables a que puedan ser desconocidos des o desprotegidos eh, al digamos, aplicar nuevas tecnologías en, en la humanidad. Eh, por ejemplo, la protección de la privacidad cerebra cerebral es fundamental porque pues ahí se ve eh, envuelto el mismo derecho a la privacidad en general y pues este está eh, consagrado también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pues es importante, como lo mencionábamos ahorita, que el consentimiento de las personas esté dado, que sea libre e informado en cualquier tipo de experimentación o nuevo eh, progreso en la humanidad entonces pues aquí vamos eh, pues planteándole a los y las y oyentes que piensen por ejemplo estas preguntas que planteamos, por ejemplo eh, cuando les decimos ustedes permitirían que les implanten un chip a cambio de dinero o que les implanten un chip para que este, en este chip puedan eh, conocerse todos sus pensamientos sentimientos, emociones qué tan cómodos estaríamos nosotros con, o sea, con saber que esa información está pública pues porque es algo muy de la esfera interna de cada ser humano, entonces Ahí le dejamos a los ciberoyentes para que lo duden, lo piensen y eh, después podamos hablar de esto. Y más adelante, en general, en la humanidad se pueda hablar de este tema con mayor libertad y con eh, más conocimiento.
1: Hablar de este tema, Valeria, y por qué hablar de la importancia sobre los neuroderechos en la actualidad. Quisiera preguntarle a mis compañeras ustedes por qué piensan que en la actualidad se debe hablar de neuroderechos desde una parte académica, pedagógica y también regulatoria, como lo estábamos viendo anteriormente, que una de las necesidades en torno a la protección de los neuroderechos es precisamente la creación de una eh, normatividad vigente que ampare la protección de esos derechos, teniendo en cuenta de que en la actualidad pues, es un tema que está... Eh, muy eh, latente entre nuestra generación y no solamente nuestra generación sino en toda la sociedad a nivel global entonces yo que le me gustaría preguntarle a Gabriela por qué es importante hablar de, de neuroderechos en la actualidad y cuál es esa relevancia importante para que le cuente a nuestros ciberoyentes Gabriela
0: pues claro, como hemos visto, es importante también tener en cuenta que los derechos no son algo estático, son dinámicos y están en constante evolución. Así, es, así es, hay que tener en cuenta muchas veces las circunstancias que rodean los derechos y cómo evoluciona la tecnología con ellos, porque podemos acordar que en un principio no existían derechos ecológicos, pero a medida que estaba la expansión humana también empezaron a verse más esos derechos de tercera generación. Entonces es importante que a medida que la tecnología está, está avanzando y hay mayor invasiones a nuestra privacidad que empecemos a crear mayores garantías y protecciones a, a, a nosotros como seres humanos con una posible nueva categoría de derechos puesto que es importante tener en cuenta que todavía no es seguro que esta es una categoría, es una mera propuesta
2: pues es, es verdad, o sea, digamos ya en, en el tema personal como estudiante de Derecho, debo decir que sí es importante que se empiece a hablar de esto en los salones de clases, que los profesores empiecen a empaparse de estos temas porque es algo que no podemos evitar que inevitablemente llegará eh, el punto en el que nos veamos afectados como seres, seres humanos y como sociedad por de pronto la intromisión a nuestros derechos humanos a raíz de las nuevas tecnologías, pero por eso mismo es importante que desde ya empezara a crear estos espacios de investigación y de diálogo para que tengamos conocimiento por lo menos desde el derecho y así poder eh, pues exparcirlo a las demás personas y en general a la sociedad para que las mismas leyes protejan los derechos humanos, para que no hayan vulneraciones, para que las personas en cualquier situación que se van enfrentadas en cuanto al en, en el campo de la salud o de la investigación estén protegidas y cobijadas por leyes que entiendan lo que está pasando en la actualidad y que además eh, entiendan que los derechos humanos deben primar sobre cualquier situación.
1: Así es Valeria, y a mí me gustaría compartir unas en pequeñas entrevistas que le hicimos a varios estudiantes, de hecho el día de hoy que nos, nosotros nos, eh, nos dimos la sorpresa de que habían varios estudiantes de diferentes colegios de Bogotá y quisimos preguntarles sobre estos temas, varias preguntas y esto nos respondió bueno, estamos con Cristel Gómez y le vamos a preguntar, eh, si pudieras, Cristel, recibir una suma de dinero a cambio de poner un chip en tu cerebro para vender tus pensamientos y emociones, ¿lo harías? y por qué? Eh,
0: sí lo haría, porque pues hoy en día ya casi uno se siente que no vale nada, entonces pues la vida está muy, muy valorada económicamente,
2: entonces entre hacerlo o no hacerlo sería la ética de cada persona y pues yo lo haría, no tendría ningún problema.
1: Ok, perfecto, y con base a tus respuestas, eh, ¿crees que es ético de la venta de emociones?
2: Eh, ético o no, me parece que es más importante todo lo que vivimos y el contexto más que todo, pero para mí pues ya lo, lo harías, sin ningún problema.
1: Bueno, nos encontramos a Valentina, una estudiante eh, de bachillerato que está visitando la Feria del Libro hoy en Bogotá y queremos preguntarles nuestro tema del día y es, Valentina, ¿cuáles crees que serían los pros y los contras de tener
0: mayor acceso a derechos? Pues al, yo como individuo tener mayor acceso a derechos me permitiría en todo el mundo tener más acceso a, a las cosas que normalmente se le, se le niegan a uno actualmente. Porque muchos dicen que tienes el derecho a la vida, pero, que me, pero te lo niegan en muchos lugares por ciertas condiciones. Y los contras de que yo tenga más derechos que otra persona sería que yo le estoy quitando la posibilidad a alguien de tener algo que a mí en este momento me está sobrando. Esas son unas intervenciones muy interesantes que muestran cómo los ciudadanos están viendo los neuroderechos porque la tecnología está avanzando rápidamente y cada vez hay más dispositivos, tecnologías que puedan afectar nuestra integridad cerebral. Es importante que como ciudadanos empecemos a tener conocimientos, a, a empecemos a tener conocimientos sobre lo, esto, esto, esto que está pasando en nuestras vidas y empezar a desarrollar leyes y regulaciones que lo vean.
2: A mí también me parece importante destacar que una de las entrevistadas pues, fue una, una niña que está en bachillerato aún y pues podemos ver que es una nueva generación que está más abierta a este cambio. Muy seguramente si le preguntáramos esto a una persona con mayor edad, eh, pues primero le sería eh, tal vez... Eh, poco conflictivo entender cómo el, el concepto y además pues adoptar una posición de forma tan rápida y fácil como lo hizo esta, esta estudiante.
1: Bastante interesante lo que nos plantean nuestros eh, invitados hoy aquí en Ciudadanos en Acción. Pero yo creo que hablemos un tema que estábamos eh, tocando al principio del programa y es el tema de la neuroética y cómo se relaciona con los neuroderechos. Gabriela, yo quisiera que le contara a nuestros ciberoyentes un poco más y profundizáramos en este tema de la neuroética, teniendo en cuenta las intervenciones que tuvimos de nuestros invitados en nuestro Vox Populi en Ciudadanos en Acción y cuál es la relación que tiene con los neuroderechos.
0: Sí, claro, Juan Sebastián, la neurobiótica es la rama de la ética que se ocupa de estudiar las cuestiones morales relacionadas con la investigación y el uso de la tecnología en el cerebro humano. Así, se preocupa por las implicaciones éticas que tiene la manipulación del cerebro, la, de la intervención cerebral y la vigilancia de la misma. Esto se relaciona con los neuroderechos porque ambos se centran en la protección de la integridad cerebral de las personas, puesto que las conductas tienen consecuencias... Tienen manifestaciones en el mundo exterior y esto tiene implicaciones en las diferentes interacciones que tenemos nosotros como seres humanos. Teniendo en cuenta que los neuroderechos hacen referencia a los derechos humanos que protegen la integridad mental, es importante estudiar las implicaciones éticas y morales que esto tendría en nuestra sociedad y en nosotros como seres humanos.
2: Bueno, y pues también la ética es importante en el desarrollo de tecnologías porque estas interfieren en el derecho en el cerebro humano y estas tecnologías pues también tienen, eh, como lo decíamos ahorita, esta relación con los derechos humanos en cuanto a la privacidad cerebra cerebral, a la libertad cognitiva y pues estos mismos avances pueden plantear preguntas éticas y pueden también incluso ponernos en dilemas como ponderar entre la vida y el avance o, pon o ponderar entre un derecho u otro por ejemplo el derecho a una vida libre o por ejemplo a la vida digna, entonces pues en, en este tema pues si sí, vemos que es un campo desconocido pero que siempre debe regirse por el tema de la ética y pues en este caso de la neuroética. Además, eh, pues eh, también los neuroderechos pueden ser una guía para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, por eso tampoco es eh, prudente cerrarse totalmente al, al tema o al cambio a pesar de que puedan verse derechos humanos eh, inmiscuidos.
0: Claro, pero hay que tener en cuenta también que los derechos humanos están en, involucrados en todas las actividades que el ser humano emprende y pues sí hay que tener una mente abierta, pero hay que tener mucho cuidado con ese tema de las tecnologías, pues porque en últimas, los, yo en lo personal, para mí el problema no son las tecnologías como tal, sino en últimas la forma en la que el ser humano las va a terminar usando.
2: Sí, en esto pues sí concuerdo, Gabriela, y bueno, podríamos decir que es un punto eh, de, de acuerdo en, en, en este debate que hemos tenido a lo largo del programa, porque... Eh, si bien pues por un lado eh, empezamos hablando de la importancia de los derechos humanos y por otro lado de eh, no, que también es importante generar avance pues podemos hablar más bien de un conjunto de, de, de disciplinas y un conjunto de um, criterios para aplicar y para desarrollar una actividad entonces es importante bien, claro, eh, que la, la tecnología que la humanidad avance pero teniendo en cuenta los derechos humanos
0: Sí, claro, no sé si ustedes han escuchado del espionaje de la CIA que ellos lo que hacen es vigilar los diferentes dispositivos de nuestros hogares, nuestros teléfonos, nuestros computadores y eso ha generado bastante controversia en los Estados Unidos en razón de la privacidad y lo mismo puede pasar con nuestros cerebros que es algo mucho más íntimo.
1: Gabriela, y a raíz de su intervención a mí me surge una pregunta y es ¿cómo podemos asegurar que los datos y la información recopilados sobre nuestro cerebro no sean utilizados en nuestra contra?
3: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus.
1: That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
3: No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Y como en la discriminación laboral o en la selección de candidatos in eh, en seguros de salud y demás cosas.
0: No, para mí esa pregunta tiene demasiadas matices y no hay una respuesta única, puesto que esto depende de muchos elementos. Para mí una muy buena solución sería la encripción de los datos, que solamente ciertas personas tengan acceso y que en caso tal de que se acceda a esa información, sea bajo ciertas circunstancias siempre con el consentimiento informado de la persona que está otorgando sus pensamientos.
1: Así es, Gabriela, y es que precisamente la privacidad y la protección de datos en la era de la neurotecnología es un tema muy importante en el campo de los neuroderechos. En ese sentido... Eh, resulta fundamental garantizar que los datos y la información que se recopila sobre nuestro cerebro no se utilicen en nuestra contra como la discriminación como lo pueden ser en temas de discriminación laboral o en la selección de candidatos para los seguros de salud. Yo no sé si ustedes han escuchado que en los eh, medios de reclutamiento de reclutamiento de las empresas ahora están mirando lo que nosotros ponemos en nuestras redes sociales. Yo creo que ahí es un tema que se relaciona mucho con nuestros pensamientos, porque precisamente lo que nosotros exponemos en las redes sociales es producto de lo que nosotros pensamos como seres humanos y de manera personal Valeria.
2: Y sí Juan Sebastián estoy totalmente de acuerdo porque es algo que también he escuchado y es algo que hoy en día se practica incluso en nuestras relaciones personales antes de conocer bien a una persona uno también revisa las redes sociales y ahí ya está eh, incluso pues entrando en ese campo de, de cierta forma de la esfera pero acá eh, como usted, ustedes lo plantean sobre cómo pueden utilizarse esos pensamientos en nuestra contra, podemos ver otro, otro, otra forma y es cuando estamos hablando sobre, por ejemplo, una publicidad y después en nuestras redes sociales nos aparecen millones de las mismas publicidades y es ahí donde eh, hoy en día incluso así en, en, nuestra, en nuestro diario vivir vemos como esos neuro neuroderechos están siendo pues, eh, afectados porque estamos viendo una intromisión en nuestra libertad, en nuestra información y nos están bombardeando con un montón de publicidad, de, de comprar, de vender cosas que nosotros a veces ni siquiera sabemos que queremos o no, pero que igualmente eh,
0: no, lo, no lo hacen ver así no, eso es muy importante y ahora es teniendo en cuenta que estamos hablando de neuroética me gustaría plantearles un debate sobre todo teniendo en cuenta la responsabilidad y el uso de estas tecnologías cerebrales y es primero en caso tal de que haya una lesión cerebral como resultado de una intervención ¿quién sería responsable? ¿Ustedes creen que aplicaría los mismos principios y reglas generales de responsabilidad que aprendemos a lo largo de nuestra carrera? ¿O debería haber algún elemento especial, diferente?
2: Pues, por un lado, o sea, pensaría que, como todo, nos guiaríamos por ese tema pues de aplicar lo que ya conocemos, ¿cierto? Pero ya viendo los casos particulares, de pronto, como es un tema tan aparte y tan diferente en muchos aspectos y pues también tan técnico en cuanto a temas de tecnología pensaría que podrían verse criterios distintos de responsabilidad para pues digamos penalizar conductas eh, que vulneren derechos humanos en la práctica de nuevas tecnologías.
0: No, en, sobre todo en ese tema de nuevas tecnologías hay algo súper interesante que mencionar y es el hecho y es algo que es muy posible que pase y es el hecho de usar estas tecnologías para aumentar nuestro desarrollo y nuestro desempeño cognitivo no sé si ustedes han visto la película Sin Límites no Gabriela es una película en donde un señor consume una pastilla que permite que él pueda que él pueda desarrollar el 100% de su cerebro así hace muchas fórmulas puede correr rápido o sea, desarrolla muchas habilidades que de una forma normal en un espacio como que hacemos todos no hubiera podido y a, a raíz de las diferentes tecnologías eso se está convirtiendo en una realidad no lo del 100% de desarrollo del cerebro porque eso sí es un mito Gabriela, es que ahí entra un tema
1: importante y es precisamente la responsabilidad legal y ética en la aplicación de las neurotecnologías en el caso de la aplicación de una tecnología de modificación del cerebro como usted lo estaba planteando es necesario tratar los casos en los que se puedan cambiar las intenciones o decisiones de una persona también es importante tener en cuenta el asegurar que las personas con trastornos neurológicos como el autismo o enfermedades como el Alzheimer tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que las personas sin trastornos. Yo creo que aquí hemos planteado varias hipótesis en torno a lo que nos hablaba Gabriela y yo creo que volvemos al mismo tema de la regulación en este tipo de temas y es precisamente, aquí hay un debate ético más allá que te, de, de tecnología pero yo creo que es muy latente en la actualidad y que es un tema que tiene que tener trascendencia y esto relacionado también con la libertad cognitiva y el derecho a tener pensamientos privados que es un tema que también se relaciona mucho con el tema de neuroderechos especialmente en un mundo en el que las tecnologías de neurovigilancia están en constante desarrollo como usted lo planteaba Valeria
2: pues digamos, es algo que también podemos ver eh, desde la obra de Orwell en, en su libro 1984, donde él pues considero que ya eh, visionaba este tipo de problemáticas actuales y pues del futuro, porque pues vemos como a veces el Estado y como la misma... Eh, Fuerza económica del mundo pues Busca cómo intrometerse en, en nuestra privacidad En nuestras cabezas, en nuestras emociones Y que en parte nos tienen muy bien leídos Porque eh, podemos ver también Por ejemplo los algoritmos de redes sociales Como TikTok, que en, en verdad Solo nos muestran este tipo de, de Contenido que sabemos que nos gusta Y también depende, la hora varía Entonces si en, tal, en tales horarios Nos gusta reírnos, nos muestran videos chistosos Si en tales horarios nos, nos sentimos Más vulnerables, nos muestran contenido triste, Entonces, eh, eso también pues parte un poco de analizarlo de hoy en día, cómo pues, están utilizándose este tema y que hoy en día no está regulado. Hoy en día es un tema que no se habla, que los neuroderechos no es algo que de, podamos ver que preocupe a la agenda política o a la agenda legislativa en los países mundialmente.
0: No, sí, así es, Valeria. Y así a mí me gustaría, ya teniendo en cuenta cómo se ha visto ahorita un poquito más en la práctica, me gustaría aterrizar a lo personal. Y es si ustedes tuvieran esa habilidad de, pues, poder leer los pensamientos y las emociones de las personas en tiempo real, ¿lo harían?
1: Yo creo que la ansiedad no me, no me dejaría. Yo o sea...
2: lo haría. Yo la, ¿Sí? lo, lo, lo haría por pura curiosidad. ¿Y en qué si
1: casos, buena. Valeria, usted lo haría?
2: No, pues en general en todos, porque yo siento que uno como ser humano siempre tiene esa esa expectativa de saber y el otro qué piensa, el otro qué siente. Por ejemplo, en una relación de pareja, sería conflictivo, <risa> pero sería interesante. Sería no, bastante
1: conflictivo, yo creo que demasiado se demasiado un tema de bastante, no sé, Creo que es un tema bastante complejo, yo personalmente no lo haría porque considero que cada persona vive en un mundo distinto y claro. todos tenemos diferentes pensamientos y puntos de vista, no solamente de temas, eh, por ejemplo, académicos, pedagógicos, sino también en temas personales y de perspectivas de las otras personas, entonces a usted le gustaría saber que piensa una persona de usted y adivinar lo
0: que está pensando y que esa persona piense mal de usted,
1: se volvería un conflicto.
0: Es, pues sí. totalmente de acuerdo contigo, Juan Sebastián. Yo prefiero vivir en la ignorancia y vivir en mi mundo de ilusiones, la verdad.
2: Es, es conflictivo y no ya planteándolo así, como Juan Sebastián lo muestra, es que también pierde un poco la gracia del existir no y del, del vivir, porque pues a la final nuestras relaciones se basan en la comunicación. Y si nosotros sabemos todo lo que el otro pues, piensa, no va a haber comunicación y pues se va a perder un poco la magia de conocer a alguien, de, de convivir con otras personas a pesar de la diferencia.
1: Y aquí eh, quiero relacionar este tema que está tocando Valeria con la neuroética y la responsabilidad social, que son claves, a mi modo de ver, en la regulación del control de las tecnologías de la neurociencia. Eso teniendo en cuenta que tanto los investigadores como científicos y empresas de neurotecnología deben actuar de manera ética y socialmente responsable en el desarrollo y aplicación de sus tecnologías. Y asimismo, los gobiernos y las sociedades deben desempeñar un papel importante en la regulación y control de esas tecnologías para garantizar que se utilicen de manera responsable y en beneficio de la humanidad. aquí Quiero hacer precisión del tema de manera responsable y es que yo creo que lo que nos estaba planteando Valeria no es del todo responsable en una relación amorosa.
2: No, por eso digo, o sea, eh, eh, replanteando como Juan Sebastián lo puso, si es conflictivo y toca, o sea, precisamente toca proteger estos derechos humanos como la privacidad, como la libertad, la libertad de pensamiento, de decisión, el consentimiento.
0: Pues dejando de lado las relaciones amorosas, otra perspectiva que me parece prudente, en la cual la podemos usar, que es también aparece en un capítulo de Black Mirror, perdón, traerá colación tanto esa serie, pero pues la verdad siento que teniendo en cuenta el tema que estamos tratando, es imposible no hacer referencia a este, y es la posibilidad de usar y guardar nuestros recuerdos, por ejemplo, en el caso de familiares, ...o de por seres queridos que ya no están con nosotros en la Tierra... ...y es la posibilidad de poder revivir esos momentos una y otra vez... ...teniendo en cuenta que no podremos construir unos nuevos.
2: Pues a mí me parece algo también que no, no había pensado... ...pero que incluso si digamos cae, esa información cae en manos de alguien... O por ejemplo una empresa es muy fácil que puedan utilizarlo para sensibilizar a las personas en, en parte Y digamos aprovecharse de esas sensibilidades
1: Yo creo que es un tema bastante sensible y bastante um, cuestionable Yo no sé si ustedes han visto que hay una aplicación que es por medio de inteligencia artificial Que recrea y da vida a una foto que ustedes tengan y le da movimiento a ciertas partes del cuerpo Para mí wow. eso genera como un impacto Totalmente,
2: sí Sí, la verdad, eh, pues digamos, este tipo de, de aplicaciones también eh, nos hacen replantearnos un poco la forma en que, en que vemos el mundo. Y por ejemplo, es estas también tecnologías artificiales que buscan ya reemplazar el trabajo humano. Y, y pues en parte es un tema que también debe discutirse desde la ética, ¿no? Porque a qué punto eh, el trabajo humano puede ser reemplazado y a qué punto, digamos, eh, ¿Una inteligencia artificial puede igualar eh, la calidad de trabajo eh, pues de, que puede realizar un, un ser humano?
0: No, pues en ningún momento la inteligencia artificial lo va a poder hacer porque hay ciertos elementos y ciertos caracteres innatos del ser humano que le van a dar, digamos, esas sazones, ese ingrediente secreto para que las cosas salgan bien. Tomemos por ejemplo, ChatGPT.
2: Por ejemplo, eso es un tema que ahorita está muy en, 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 en furor, porque de moda, es claro. bastante eh, innovador, claro, y pues es, es algo que fácilmente podría reemplazar nuestra labor como abogados, por, podríamos decirlo.
0: ¿Creerías que ChatGPT nos puede reemplazar como abogados o alguna otra inteligencia
1: artificial? Yo creería que sí, y de hecho hace dos años yo hice una investigación en, en la universidad es, eh, precisamente, donde me pedían que hiciera un modelo de investigación conforme a la inteligencia artificial. Y yo, eh, sin saber todo este auge tecnológico que tenemos actualmente, claro. eh, mide junto a mis compañeros un tribunal electrónico. Y el tribunal electrónico en lo que consistía era que usted... Eh, tenía que digitalizar los hechos, pretensiones y demás y el tribunal automáticamente le daba un fallo con una articulación de la de jurisprudencia sí. y también de normativa eh, vigente en nuestro país pero me surge aquí la pregunta es precisamente ¿cómo pueden los neuroderechos ser una
0: guía para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, Gabriela? claro, y eso es una pregunta muy importante porque teniendo en cuenta que las neuroderechos tienen mucho que ver sobre todo en la creatividad y en la, en la, la forma innata en el que el ser humano desarrolla estas tecnologías, porque si regresamos al ejemplo, por ejemplo, de la inteligencia artificial en labores como las que nos estamos preparando nosotros de derecho. Hay algo que le falta y es el tema de la moral, de la ética, las emociones, de conectar realmente con los clientes, buscar soluciones que sean compatibles con la situación de cada una y eso en muchas ocasiones no se reduce exclusivamente a elementos técnicos como los usados por la inteligencia artificial. ¿Usted piensa, Gabriela, que la inteligencia artificial
1: no es ética o si sí es ética?
0: Esa es una pregunta muy interesante y es que para mí la inteligencia artificial es algo muy objetivo, ¿sí? Esa interpretación es que se la depende de la persona que lo esté usando y en la forma que lo esté usando y lo interprete a su favor puesto que pues en la vida real, en fallos normales podemos ver que en algunos hay los jueces o los abogados usan prejuicios acorde a sus preceptos y yo siento que en últimas la inteligencia artificial se convierte en una herramienta para propagar precisamente esos ideales propios pero entonces ahí me surge la pregunta Gabriela entonces los tribunales
1: no son del todo objetivos porque ahí entraríamos en otra discusión que yo creo que tiene mucha trascendencia y es precisamente de que la inteligencia artificial es tan objetiva y qué tan bueno es que sea tan objetiva, porque le contrarrestra a lo que usted está diciendo que algunas veces en los tribunales no son del todo objetivos y se dejan a llevar por discursos morales y éticos de la persona en sí.
2: Yo ahí sí pues debería como eh, apoyar el tema, eh, bueno.
1: En Sherwin-Williams somos tu
3: compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
2: Como la posición de que los tribunales en general conformados por seres humanos son totalmente subjetivos porque el ser humano es subjetivo y claro puede tener criterios de objetividad pero siempre sus emociones, sus sentimientos la forma en que se crió, sus recuerdos van a, a inclinarlo a entender de una u otra forma lo que están, están analizando
1: Así es Valeria, yo creo que son muchos los factores que intervienen también en una decisión eh, jurídica en un tribunal y yo les quiero hacer una pregunta y ya le doy paso a usted Gabriela si, usted pudiese, si ustedes pudiesen escoger entre un tribunal de una persona, un ser humano, y un tribunal electrónico,
0: ¿ustedes qué escogerían? Esa es una muy buena pregunta la que usted plantea Juan Sebastián y la verdad no le tengo respuesta. Porque si yo tuviera que digamos elegirlo acorde a las tecnologías que hay actualmente, yo creo que me, me arriesgo y yo voy con la clásica, con el Tribunal de Seres Humanos porque pues en últimas, para esto precisamente son los neuroderechos nos están ayudando a establecer límites éticos en la investigación en el uso de estas tecnologías para asegurarse de que se respeten los derechos, la privacidad de las personas y sobre todo se promueva el bien común Valeria
2: yo quiero problematizar lo que está diciendo Gabriela y qué pasaría si el, uno escoge un tribunal eh, conformado por inteligencia artificial y este tiene criterios de ética que incluso no son corruptibles porque el ser humano sí es corruptible, pero los criterios de ética sí. que puede tener o bueno, pueden eh, aplicársele a una a una inteligencia artificial no pueden ser corrompidos por la voluntad humana.
0: Pues yo no tengo muy claro el tema de los criterios éticos para serte sincera Valeria pero en últimas tú me estás proponiendo que en últimas esos son Completamente objetivos Que tienen un único fin Y que en últimas es el, el problema sería el ser humano Que le, le pone elementos subjetivos que, que básicamente es la razón por la cual Hay injusticias en el mundo
2: Sí, en parte sí, Gabriela Y por eso yo sí, eh, me iría por un tribunal De inteligencia artificial En este caso, que nos plantea Juan Sebastián?
0: Bueno, partiendo de las
1: dos intervenciones Que están bastante movidas aquí en la cabina De Urros Radio Desde la Feria del Libro de Bogotá 2023 Se puede identificar Dos problemáticas y es precisamente la identificación de las nuevas tecnologías que afectan los neuroderechos Y esto a medida que la tecnología avanza Puede surgir nuevas tecnologías que afecten los neuroderechos de las personas Yo creo que aquí es necesario identificar esas tecnologías Y evaluar su impacto en los neuroderechos para poder desarrollar, desarrollar leyes y regulaciones que los protejan Y también, de acuerdo a lo que estaba planteando Valeria Es la protección contra el uso indebido de las tecnologías existentes que además de desarrollar nuevas leyes y regulaciones, es necesario garantizar que las tecnologías existentes que afectan el cerebro humano se utilicen de manera ética y responsable. Esto puede incluir la implementación de salvaguardas para proteger la privacidad cerebral y las libertades cognitivas de las personas. Yo quiero, lastimosamente, el tiempo se nos está agotando, sin embargo, yo quisiera preguntarle a mis, a mis compañeras de mesa... ¿Qué conclusiones sacamos de esta puesta en marcha de los neuroderechos y cómo podemos incluirlas desde nuestro ordenamiento jurídico como estudiantes y como de las perspectivas que tenemos nosotros desde Ciudadanos en Acción?
0: No, pues aprovechando que ya estamos dándole un cierre al programa, yo quiero retomar el argumento presentado por Valeria y es sobre este tema de los tribunales imparciales que en cierta medida sí garantizan mejor los derechos humanos. Y yo todavía siento que no estamos en un punto en donde eso pueda ser una declaración cierta porque las tecnologías están muy bebés.
2: Pues Gabriela, o sea, yo entiendo eso, pero igualmente no puede, o sea, no puede quitarse de vista que tampoco es que estén tan bebés. O sea, yo creo que, que es un momento en el que puede experimentarse ya con bastantes eh, herramientas que se tienen y que se han creado y que precisamente que si no se, si no se utilizan. Pues no van a poder avanzar y no van a poder mejorarse Pero, pero son dos puntos que, que igual son eh, aparte, o sea, tienen dos aristas pero que igualmente pueden mediarse
1: Pero Gabriela, cuéntele a los ciberoyentes cómo podrían evolucionar los neuroderechos en el futuro si no es con un tribunal electrónico, ¿qué pasa?
0: es que los neuroderechos no necesitan de un tribunal electrónico para evolucionar puesto que existen precisamente para ponerle límites a las tecnologías que ya existen Eso es una te así traemos a colación la teoría evolutiva de los derechos humanos, porque no, los derechos no son algo estático evolu evolucionan y cambian con el tiempo Así, teniendo en cuenta las circunstancias históricas Culturales y sociales de una sociedad Podemos adaptar estos cambios Porque en últimas, como todos muy bien sabemos El ser humano es inquieto Y nunca se va a conformar con lo que tiene Y siempre va a ir buscando más y más Y más
1: ¿Y qué pasa a nivel internacional? ¿Cuál es la... Nos sabemos de casos, seguramente Donde hay ciertas leyes que protegen Los neuroderechos
0: pues en este momento es un tema demasiado nuevo, ni siquiera es considerado como una categoría, hasta ahora se está presentando como un proyecto. Sin embargo, en Chile se está presentando un proyecto de ley para proteger los neuroderechos, considerándolos como derechos del cerebro. Y Chile en este caso sería el primer país en proteger la integridad mental y el libre albedrío de sus ciudadanos a través de esta legislación.
2: Precisamente, Gabriela, en, en YouTube está colgado el video donde se da todo el debate para este proyecto de ley en Chile y yo le invito a, a nuestros ciberoyentes que se conecten desde YouTube a este a este, a este a esta emisión que hizo pues el Congreso chileno para hablar sobre el tema, que diría pues es uno de los países eh, más innovadores para pues empezar a legislar sobre esto. Y, pues bueno, ya atendiendo a lo que Juan Sebastián eh, nos... Nos comentaba de cuál es nuestra conclusión del programa Pues por lo menos a mí eh, me queda que hay un avance eh, en la humanidad desde la tecnología Y particularmente en internet y las redes sociales en cuanto a su inmediatez Que pues es un gran aliado para informarnos sobre lo que está sucediendo momento a momento Para comunicarnos entre sí, entre nosotros también pero que puede ser peligroso si se usa de mala manera o para dañar a alguien o en general en términos antiéticos pero eh, también es de cuidado porque puede utilizarse para manipular las masas y pues esto es algo que podríamos ver como la manipulación total de, de, de la humanidad y... En general de nuestros pensamientos Que es lo más interno y la esfera más privada Pues que tenemos como seres humanos Entonces es algo de cuidado Pero que no deberíamos estar tan cerrados Porque siempre son nuevas oportunidades Nuevas puertas que la humanidad debería pues, eh, Adentrarse a conocer
0: No, sí, claro, totalmente de acuerdo contigo Valeria y es muy importante no limitar esto, porque quién hubiera creído que a partir del descubrimiento del fuego íbamos a llegar hasta este punto, pero sí no podemos cerrarnos a la posibilidad de estos nuevos derechos, de estas nuevas tecnologías y es por eso precisamente ahí podemos encontrar la verdadera importancia de los neuro neuroderechos, porque están ahí para garantizar que estas nuevas tecnologías tengan límites y no sobrepasen las vulneraciones al a los seres humanos.
1: Así es, yo creo que el futuro de los neuroderechos es incierto, pero es probable que evolucionen a medida que las tecnologías avanzan y se desarrollan nuevas tecnologías que afecten el cerebro humano. Yo creo que se necesitarán nuevas leyes y regulaciones, así como diferentes tecnologías de protección cerebral para proteger la privacidad Precisamente del cerebro y todos los pensamientos y todas las emociones que se acarrean en el cerebro, la libertad cognitiva, la integridad cerebral y las personas. Sin embargo, aquí podemos hacer referencia a una problemática y es precisamente el desarrollo de nuevas leyes como lo hemos hablado a lo largo de nuestro programa y sus posibles regulaciones. A medida que surgen nuevas tecnologías que afecten el cerebro humano es necesario desarrollar regulación, para proteger los neuroderechos de las personas. Esto puede ser un desafío, sin duda, debido a la complejidad de la tecnología y la necesidad de equilibrar los derechos individuales del bien común. Y yo quiero, para finalizar ya nuestro programa, valeria que nos cuente qué desafíos presenta la protección de los neuroderechos.
2: Pues digamos, por un lado pedagógico, diría, empezará a consolidar el conocimiento y la, los conceptos, la teoría que se tiene sobre el tema. Para que pues primero o sea se produzcan investigaciones, no solo en el campo del derecho, sino en general en los campos también de las humanidades, como la sociología, la antropología, incluso su relación con otras áreas como el arte, como las ingenierías, como la matemática en general. Es importante como que la pedagogía se centre en este tema desde todas sus áreas. Y por otro lado que también desde lo pedagógico se imparte el conocimiento en las universidades, en los colegios a incluso las personas que no están en, en una institución académica que sea de amplio conocimiento para los mismos ciudadanos el ciudadano de a pie que probablemente no es consciente de cómo puede verse vulnerada su privacidad, su libertad su, su, su consentimiento. No,
0: pues en últimas para eso es que estamos en clínicas públicas como el Grupo de Acciones Públicas para hacer esos ejercicios de pedagogía de derechos humanos
1: y aquí estaremos desde ciudadanos con acción de ciudadanos en acción haciendo pedagogía sobre este tema tan relevante que analizamos el día de hoy
2: y bueno pues digamos otro tema también que considero que puede verse como un reto un desafío es que el, el legislador del del de cada estado se centre en este en este tema que pueda generar leyes eh, políticas públicas también desde el lado ejecutivo para hablar sobre los neuroderechos
1: Así es Valeria, es que precisamente las políticas públicas tienen un papel importante que desempeñar en la protección de los neuroderechos de las personas. Yo creo que es necesario que se promulguen leyes y regulaciones que protejan la integridad cerebral de las personas, se consideren las implicaciones éticas de la tecnología que afecten el cerebro humano y asimismo se fomenten la transparencia y responsabilidad en el uso de tecnologías que promuevan la educación y la conciencia pública sobre neuroderechos. Bueno, queridos eh, ciberoyentes y compañeros de mesa, yo creo que hoy analizamos un tema bastante importante y que muy seguramente dará de qué hablar en la actualidad y en futuras generaciones.
2: También, pues recordarles que empecemos a ver cómo este contenido audiovisual, como Black Mirror o como la película que Gabriela nos mencionó, Sin Límites, y bueno, toda esta área pues, del futurismo en el cine para pues empezar a entender un poco más cómo podría verse nuestro nuestro futuro como humanidad cómo podrían utilizarse las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial es una forma de verlo desde el arte claro y pues también para aprender, para no cerrar nuestros cerebros y seguir aprendiendo y aplicándolo en nuestro diario vivir y en nuestras carreras, profesiones
0: No, sí, así es Valeria, yo lo único que le digo a los ciberoyentes, a mis compañeros de mesa es que hay que ser precavidos y llevar las cosas con precaución no hay necesidad de entrar de lleno en el tema, sino tener mucho cuidado en, porque en últimas, si vamos demasiado rápido, alguien va a terminar lesionado Así es Gabriela, muchísimas gracias a usted
1: y a Valeria y sin duda a todo el equipo de Un Rosario Radio que hoy está eh, transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro de Bogotá y también invitar a nuestros ciberoyentes a que se acerquen y conozcan el stand de Un Rosario Radio y también de la Universidad del Rosario aquí hace presencia con su editorial en la Feria del Libro hoy último día, sin embargo están a tiempo de llegar eh, y conocer todo lo que eh, esta feria tan interesante como lo de la feria del libro les tiene preparados para ustedes agradecerle también a mis compañeras de mesa ya estamos en la recta final de nuestros programas en Ciudadanos en Acción y tendremos lastimosamente que despedirnos pero con todas las experiencias vividas sin dudas aquí en Ciudadanos en Acción queridos ciberoyentes les agradecemos como siempre por sintonizarnos también le doy mm, nuevamente las gracias a mis compañeras de mesa por el tema tan interesante que analizamos hoy los invitamos a que interactúen con nosotros a través de las redes sociales de UROSTRO Radio y del GAP. Lastimosamente debemos despedirnos. Soy Juan Sebastián Angulo y junto a Gabriela MacArthur y Valeria Rayo fue, como siempre, un placer compartir con ustedes. Recuerden que nos acompañó en cabina nuestro Control Master Nelson Daut Duarte en la producción Daniela Yepes y ojo la dirección de Mario Castro desde la Feria del Libro de Bogotá. Eh, junto a UROS Radio y la Universidad del Rosario Esto fue Ciudadanos en Acción Hasta, Hasta pronto. pronto
0: El programa que llega a usted gracias Al grupo de acciones públicas de la Universidad del Rosario Acciones que transforman las vidas de las comunidades Defendiendo derechos Protegiendo el interés público UROS Radio presentó Ciudadanos en
1: Acción